0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos começando agora mais uma conversa aleatória na sua companhia. Como sempre, a cada semana, um conteúdo diferente. O dia 30 de maio é o dia mundial de conscientização sobre a esclerose múltipla. E no próximo dia 30 de agosto teremos o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. Esta data foi escolhida em homenagem à fundadora da Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, Ana Maria Levi, que nasceu no dia 30 de agosto. Para falarmos mais sobre esse assunto, recebemos aqui no Conversas Aleatórias o médico neurologista Marlos Aureliano. Seja muito bem-vindo, Marlos. Tudo bem com você? muito obrigado por contribuir conosco. Beleza. Muito
1: obrigado pelo convite, Jean André, é um prazer falar aqui com vocês sobre um assunto que me interessa muito e que tem um, uma repercussão muito grande na vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo.
0: Beleza, Marlos, eu que agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade. Para a gente começar, eu acho que é uma pergunta básica e clichê. O que, que é esclerose múltipla? Não, mas eu
1: acho... a primeira pergunta fundamental, é fundamental, realmente saber o que é esclerose múltipla vai ajudar as pessoas até a entender um pouco o que é a doença, a definição ela é muito importante por conta disso também, então assim, tem muita gente inclusive que confunde esclerose, esclerose múltipla e demência, como se todos fossem sinônimos e na verdade não é, quando você fala para o um indivíduo que ele tem esclerose múltipla, você diz a ele que ele tem uma doença do sistema nervoso central, ou seja, afeta o cérebro e a medula em alguma porção desses dois órgãos e isso vai trazer alguma sintomatologia para a pessoa. Então, a esclerose múltipla é uma doença que atinge o cérebro e a medula ela causa processos inflamatórios nesses dois órgãos, então algumas partes do cérebro da medula elas não funcionam tão bem como deveriam sem a doença. E é uma doença que não tem uma causa definida, até hoje não existe uma causa definida. Ela, como eu já falei, ela é inflamatória, ela é crônica e ela tem a tendência a piorar ao longo da vida. Então, por isso a importância de saber bem a definição da doença para você entender
0: o que está lhe afligindo, o que está a, a, lhe acometendo. Você poderia diferenciar, é, explicar um pouco melhor o que, que significa doença crônica? Então, doença crônica, Jean André, é uma doença
1: que ela vai persistir no indivíduo ao longo de toda a vida dele. Ela não é, não significa dizer também que é uma doença que não tem tratamento. Então, uma coisa é você ter uma doença crônica. E entre as doenças crônicas, entre as mais prevalentes no mundo inteiro, a gente pode citar a hipertensão e a diabetes. São duas doenças crônicas. Os indivíduos eles vão ter essa doença durante toda a sua vida. No entanto, eles podem tratá-las e conviver muito bem com elas ao longo de toda a sua vida, como se fosse uma pessoa sem a doença. A esclerose múltipla, atualmente, com os tratamentos disponíveis se tornou uma doença semelhante. É óbvio que cada uma na sua área, mas é uma doença semelhante. Por conta da cronicidade, por conta de existir tratamento e por conta de, do tratamento proporcionar uma boa qualidade de vida para esses indivíduos. Então, a vida igual a qualquer outra pessoa, como se não tivesse a doença. Mas, a, 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 ao contrário das outras doenças crônicas, a esclerose múltipla, ela ela é progressiva, ela, ela tende sempre a piorar é, ao longo da vida. Mas hoje a gente sabe que antes do, dos tratamentos disponíveis, a sobrevida e a qualidade de vida dos pacientes eram era a sobrevida baixa uma qualidade de vida ruim. Depois do, do início dos tratamentos, que foi iniciado com os intérferons, a qualidade de vida e a progressão da doença e a longevidade Passou a ser muito diferente, então as pessoas elas terão condições de viver como qualquer outra pessoa sem depender de ninguém para fazer suas atividades de vida diária.
0: Então, baseado nisso que você falou, a gente pode dizer que a esclerose múltipla ela não possui, ela não tem cura. Isso ela não tem cura, mas tem tratamento. Entendi. A pessoa pode viver normalmente é, desde que fazendo esse tratamento. Exatamente, desde que trate
1: corretamente e faça um acompanhamento médico regular.
0: Uhum. E, e, Marlos, quais são as, as manifestações, né? Existem tipos de, diferentes de manifestação da doença, ou é a mesma coisa para todo mundo? Para você fechar o diagnóstico, tem a, aquele. tipo uma receita de bolo, né? É uma boa pergunta, Jean.
1: Realmente, existem casos de esclerose múltipla mais graves e menos graves. Então a, a, gente, a gente classifica. As formas clínicas, ou seja, as manifestações da doença a gente classifica em três grupos. Três grupos principais do ponto de vista clínico, né? Então, a esclerose múltipla remitente e recorrente, que elas correspondem a cerca de 80%, 85% dos casos. A esclerose múltipla secundariamente progressiva, que corresponde em torno de 10% a 15% dos casos. E uma minoria de casos, que são os casos de esclerose múltipla primariamente progressiva. O que, que significa tanto nome grande e complicado? Então, vamos lá. A mais comum é essa que eu falei inicialmente. É, remitente, recorrente. Que significa o quê? 80% das pessoas que têm esclerose múltipla, elas vão ter essas manifestações. Então, vão ter pioras, que a gente chama de surto, e remissões. Então por isso que a gente fala de remitente recorrente ou surto remissão. Então, a, o indivíduo ele tem uma piora marcante por alguma manifestação no sistema nervoso central e aí o, o neurologista ele tem a capacidade de examinar a, a, o indivíduo e saber localizar onde fica essa lesão e aí confirma-se depois com o exame de ressonância. Muitas vezes, dependendo da intensidade do surto, o surto ele melhora sozinho. É, quando, por exemplo, o indivíduo ele tem um, um tipo de manifestação que a gente chama de parestesia. Então ele fica com uma das regiões do corpo com formigamento. Ele fica com formigamento, formigamento, aí às vezes, se for em se for um outro o médico, pode pensar assim, ah, não, é uma hernia de disco, não, bateu o braço e está formigando, enfim. Por isso que é importante procurar o um especialista para identificar isso,
0: se realmente isso é um surtonoma. Esses é, formigamentos, a gente pode dizer que é um dos sintomas, Daqui a pouco a gente vai entrar mais a fundo nesses sintomas, mas então, tá. só deixar claro que a pessoa sempre recorrer ao médico neurologista. Isso, o ideal é que sempre tenha o um acompanhamento. Por quê? Nem sempre um
1: formigamento vai ser surto, mas tem a possibilidade de também ser. Então, uhum. para que não se passe despercebido, o ideal é que você sempre procure para investigar da forma correta. Assim, os, como você perguntou também, faz parte da, da pergunta, eu vou já chegar lá nas manifestações clínicas, né? Então, assim, os surtos, como a, a forma mais comum, 80% 85% dos casos é, é essa, surto, remissão ou remidente recorrente, o indivíduo ele vai poder manifestar de várias formas diferentes. Não existe um quadro clínico típico, não há uma forma de apresentação única. Então... É, a esclerose múltipla pode se manifestar desde uma perda visual e dor à movimentação do olho, a uma dificuldade de engolir, a uma visão dupla, a uma dificuldade até de fazer xixi ou perder xixi sem querer, ou alguma fraqueza na mão, no braço, na perna, no pé, enfim, são alterações comportamentais também podem ser decorrentes da esclerose múltipla. Então vai depender muito de. Onde a doença vai atuar? Se em determinadas áreas do cérebro que cuidam da força, determinadas áreas do cérebro que cuidam da fala, da linguagem, enfim. Não existe uma forma única de apresentação. Pode acontecer por tontura, mas o importante que é ficar claro para todos é que nem toda tontura, nem toda fraqueza, nem todo formigamento é igual a esclerose múltipla. Existem várias outras doenças que também causam isso. Então, o ideal é que ao sinal de um sintoma que iniciou e permaneceu, ele iniciou e permaneceu, ou até piorou durante 24 horas ou mais, aí é importante ligar a luz de alerta e procurar um médico especialista. Bom, aí a remitente recorrente é essa, que o indivíduo ele tem uma piora e melhora, e normalmente há uma recuperação completa do surto, e na maioria dos casos, mas muitas vezes não melhora completamente, mas há uma melhora. E o que se acredita é que a outra forma clínica que é a mais comum, a secundariamente progressiva, seja uma forma de evolução natural da doença da remitente recorrente para a secundariamente progressiva. Então, quando o indivíduo ele está nessa forma clínica, tem evoluído de uma outra forma para essa, ou tem manifestado sempre assim, então, a secundariamente progressiva, o indivíduo ele já tem pioras sem um surto marcante. Então, ele, ele nota dificuldade para caminhar, mas ele não perde de uma hora para outra a força só na perna direita. Ele, ele sente que está tá mais fraco, mas ele não nota uma piora abrupta. Então, isso que a gente chama de secundariamente progressiva, porque antes ela tinha surto e remissão e agora, secundariamente a doença anterior, à, à forma clínica anterior... O indivíduo ele passou a ter manifestações de piora funcional sem um surto marcante. É isso que é a secundária progressiva. E a primariamente progressiva, que é a menos comum, ela, desde o início, o indivíduo ele tem sinais de, de dificuldades, ele apresenta dificuldades, só que não tem essa marcação abrupta de um surto. E ele, desde o início da doença, ele já... É, Progress,
0: ele já tem piora progressiva sem um surto evidente. Você falou dos formigamentos, das tonturas, quais seriam outros sintomas que eu, eu deveria ligar o sinal de alerta e procurar o neurologista? Então, as perdas
1: visuais, é, normalmente de um olho só, um olho está enxergando normal e o outro não, e muitas vezes essa perda visual do desse olho ocorre também com dor, a motilidade ocular. A pessoa olha para um lado e o olho, que já não estava enxergando muito bem, dói. Só, só de olhar para um lado, olhar para cima, é o que a gente chama de dor, a motilidade ocular. Então, mexer o olho para um lado ou para o outro, estando com a cabeça parada. Mexer o olho para ver uma coisa na sua lateral, de esquerda ou de direita, o olho dói. Isso é, é o que a gente chamaria de neurite ótica, o é um termo técnico para isso. E aí você tem que ser examinado para ver realmente se ocorreu isso ou não. Outras coisas bem comuns são as perdas de força, né? Então elas podem ser desde um segmento inteiro, como o um membro superior inteiro, ou um lado inteiro do corpo, pode, pode sofrer uma perda de força. Podem haver dificuldades às vezes para escrever, pode haver desequilíbrio quando afeta uma porção do cérebro chamado cerebelo. Então o indivíduo ele pode ter dificuldade para andar, dificuldade para se manter em pé. Uh, então, assim, são muitas alterações possíveis. Não é exatamente uma comparação muito legal, mas por mais grosseira que seja, é como se fosse um. O surto é como se fosse um, um AVC. Normalmente as pessoas têm mais familiaridade com o AVC ou o derrame. Então, no AVC ou no derrame, de uma hora para outra, a pessoa entorta o, o rosto. Ou então, só um lado do corpo movimenta e o outro fica paralisado. Então, na esclerose múltipla também pode acontecer isso. Só que,
0: espontaneamente, na maioria
1: dos casos, melhora.
0: Uhum. É, diante de todos esses sintomas que você vem comentando, a gente já começa a perceber que o diagnóstico ele é bem complicado e demorado, não é? É, o diagnóstico ele é complicado, sim. Demora um pouco, até porque os primeiros
1: sinais, eles normalmente, eles não são levados tanto em consideração, porque normalmente são sinais que não causam dificuldade para o indivíduo fazer suas suas tarefas diárias, então às vezes passa é desapercebido, ah, não, é porque eu fiquei numa posição ruim às vezes é porque eu dirigi muito e estou com a dor na coluna, por isso a perna está formigando Então, e aí passa, e aí por conta própria o sintoma passa, sem fazer nada, sem fazer tratamento só que quando houver um novo surto normalmente esse sintoma ele já vai ser mais incapacitante então, quando ele é incapacitante, aí é a hora, normalmente, que a pessoa procura um médico. Por isso, que tem uma manifestação dessa que eu falei, eu vou voltar lá na neurite ótica, é muito comum os indivíduos terem neurite ótica e procurarem o oftalmologista primeiro, antes do neurologista. E aí, o, o, o oftalmologista examina, vê que tem alterações que não se deve exatamente a problema no olho, mas a, a via ótica. E aí ele encaminha para o neurologista e o diagnóstico é afirmado. Então, outras doenças também, Jandri, elas causam sintomas semelhantes. Tem muitas doenças que a gente chama de doenças reumatológicas, que podem causar manifestações no sistema nervoso central, como doença de BC, tem algumas vasculites cerebrais também que podem causar sintomas parecidos, doença de jogo, com manifestação cerebral. Então, para a gente fazer o diagnóstico, a gente tem que excluir uma série de doenças e aí, e no final dessa investigação, não firmando nenhum outro diagnóstico, até com doenças infecciosas, por exemplo. HIV pode dar sintomas parecidos também. É, alguns, algumas infecções fúngicas no sistema nervoso central, fungo, né, também pode dar, apresentar quadro parecido. Então, Assim, depois de fazer uma investigação completa e descartando várias outras doenças, aí é que a gente chega na conclusão de que a, os exames laboratoriais, ou seja, de, tirou o sangue, tirou o líquido cefalorraquidiano, fez a ressonância do sistema nervoso central, aí juntando todas as peças é que a gente vai chegar no diagnóstico. Por isso que o diagnóstico ele é complicado, ele é demorado ele precisa, e ele, a gente segue critérios para isso para diminuir a chance de erro diagnóstico.
0: Marlos, existe uma, digamos assim, um público que é mais atingido pela, pela esclerose múltipla ou não, assim, ela pode acometer qualquer pessoa? Olha, André, em tese ela pode acometer qualquer
1: pessoa, sim. Só que a enormidade de casos, a grande prevalência o grande público-alvo dessa doença são mulheres jovens. A faixa etária mais comum é entre 20 e 40 anos. O pico é em torno dos 30. E de mulheres, normalmente, de, de pele branca. As mulheres negras elas têm uma incidência e uma prevalência baixa dessa doença. E, normalmente, ela também é muito mais prevalente nos indivíduos que moram no hemisfério norte. Então, as populações que vivem em próximo ali do Equador, elas têm uma taxa de incidência muito, muito baixa. Para você ter uma ideia, um, um trabalho feito aqui em Uberaba há uns 10 anos, mais ou menos, a nossa prevalência de esclerose múltipla em Uberaba é em torno de 18 indivíduos para cada 100 mil. Então, a cada 100 mil pessoas, 18 pessoas têm esclerose múltipla Esse número, no país de Gales, por exemplo, tem um trabalho
0: que é 10 vezes mais prevalente lá do que aqui. São 180 por 100 mil. Tem a ver com o clima? alguma tem... Existe alguma... Alguma teoria sobre isso? Então,
1: essa é a grande dúvida de todos, né? Por mais que, por mais que tenha é, clima, temperatura, incidência de raio solar, não só isso influencia, obviamente. Porque se fosse assim, não existiriam um casos de esclerose múltipla no Brasil, por exemplo. No Nordeste tem vários casos. A prevalência é menor? Sim, a prevalência é menor. Só que não é zero. E no País de Gales é maior? É, só que... Também, não explicaria tudo também. Então, uhum. o, que a, o que a gente tem que fazer o raciocínio é de que, além daquelas características que eu falei no começo da esclerose múltipla, além dela ser crônica, degenerativa, inflamatória, ela é considerada uma doença autoimune. Então, todas as doenças autoimunes têm uma característica própria que, são, é, que é o quê? É uma interação entre vários fatores. A interação do indivíduo, do material genético que aquele indivíduo possui, do ambiente que esse indivíduo foi exposto ao longo da sua vida e de outros fatores ambientais que a gente não sabe exatamente o que Então, é um conjunto de fatores biológicos
0: do próprio indivíduo, do ambiente e das interações do indivíduo com esse meio. Existe alguma, algum fator genético é, hereditário? Olha, que é claramente definido, não. Porque, para você ter uma ideia...
1: A concordância entre gêmeos monozigóticos, ou seja, indivíduos que são gêmeos idênticos, essa concordância ela não passa, não ultrapassa de 30%. Então, são indivíduos que têm a mesma carga genética, o um material genético idêntico. Teoricamente, vivem no mesmo ambiente. Normalmente, os irmãos vivem em mesmo, em meio, no mesmo ambiente, ou vivem em ambientes diferentes ou não, independente do ambiente em que eles vivem, a taxa de concordância é em torno de no máximo 30%. Alguns trabalhos mostram 20, outros 30, mas realmente é muito baixo. Então, não é genético e também não é só ambiental, porque dependência da temperatura não teria casos no hemisfério sul, só no hemisfério norte. E do ponto de vista genético, existem muitos trabalhos mostrando que alguns tipos de HLA, que é uma espécie de material que a gente carrega, esse material, esse HLA, ele tem tem uma tendência, os indivíduos que manifestam um tipo desse HLA, de ter uma chance maior de ser um fator de risco para a doença. Mas, ainda assim, é algo que não consegue abranger todos os casos. Portanto, não é somente esse material genético, essa, essa alteração genética que é, corrobora com, como fator de risco. Uma coisa que a gente sabe que tem um peso grande como fator de risco é o fato de indivíduos, de mulheres jovens tabagistas e com sobrepeso ou obesas manifestarem a doença. Isso a gente tem isso como um dado quase que em todos os locais do mundo. Então, gente, esses dois dados a gente sabe. Então, é até importante que as pessoas tenham em mente que não existe um, uma causa bem definida da doença e, portanto, não tem um tratamento é, preventivo. salvador é, ou preventivo ou curador. Então, por mais que existam, existam muitas linhas de tratamentos aí é, sem usar as medicações, vamos chamar assim de os medicamentos padrões, como os intérfanos, os anticorpos monoclonais, os copolímeros, enfim, todos esses medicamentos que a gente usa é, no tratamento convencional da esclerose múltipla, eles já foram demonstrados como úteis isso não há dúvida os dados, os números não mentem e não são números que foram manipulados, não são números que, a mesma pesquisa que se eu fizer aqui no Brasil se eu fizer na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão é outra, a, a vida das pessoas antes desses tratamentos com esses medicamentos que são ditos como padrões fez com que a sobrevida, e a qualidade de vida das pessoas melhorassem substancialmente ao contrário, algumas tendências aí de fazer um tratamento unicamente com su é, suplementação de vitamina, esses não, esses não têm nenhuma evidência de que são curadores, são, são curativos ou que podem trazer grandes
0: benefícios para a maioria dos pacientes. Lendo sobre a doença, né, a gente a, a, eu acabei me deparando com muitos relatos de pessoas falando sobre a fadiga. Queria que você comentasse um pouquinho sobre o que, que é essa fadiga e até para os ouvintes mesmo entenderem que o, a pessoa que tem esclerose múltipla, quando sente a fadiga, não é, não é um cansaço, é algo hum. muito maior que isso. Né? É verdade, a fadiga é um dos sintomas mais prevalentes
1: e também é um dos sintomas mais difíceis de você tratar. Existem muitos tratamentos para fadiga, sim, muitos tratamentos e com boa, boa resposta, é, inclusive um muito bom, que é um dos mais difíceis de serem seguidos É, é o indivíduo fazer atividade física regular Essa ajuda e muito Uma atividade física regular acompanhada Com um profissional é, especializado Mas a fadiga, a definição de fadiga É como você falou Não é exatamente um cansaço Mas é uma sensação de indisposição Intensa é, Associada a um cansaço E a uma certa Fraqueza, como se o indivíduo ele Tivesse feito sim um trabalho Exaustivo de horas e horas e horas e horas e ele não consegue de forma alguma fazer um esforço para levantar um, uma sacola de supermercado com um pacotinho de feijão. Então, é, a fadiga, ela é realmente uma das manifestações mais comuns na doença e ela normalmente ela piora quando a temperatura está é, é, mais quente, quando o indivíduo ele está num ambiente muito quente ou ele toma um banho muito quente. A, a, a água quente, no banho principalmente, deixa um indivíduo que já tem um diagnóstico da doença com a, essa sensação de fraqueza ainda mais pronunciada ainda. Mas como, ah, mas como é que você fala que fazer atividade física, é, que vai aumentar o calor, vai melhorar a fadiga? Porque a atividade física, ela produz uma enormidade de substâncias que faz qualquer indivíduo ter mais qualidade de vida inclusive os que têm doença autoimune, como a esclerose múltipla, por exemplo. Então, melhor assim. Então, a, a fadiga ela, ela pode ser definida assim, Jandri, como um, uma sensação de cansaço ou fraqueza extrema, como se tivesse
0: com um cansaço extenuante após uma atividade física extenuante, sendo que o indivíduo não fez isso. E existe alguma forma de prevenção, ou, do nada, você pode ter uma vida saudável, levar uma vida normal e, do nada, você ter um surto e chegar na conclusão que você desenvolveu... Pode usar esse termo? Desenvolveu esclerose múltipla? É, paz, ela, eu... ela não é contagiosa, né? Vamos não, deixar não isso é. claro para os ouvintes. É. Não é contagiosa, de forma alguma. Ela não é contagiosa. E, e,
1: e nem é causada por algum agente contagioso, algum agente infeccioso. Por mais que quase praticamente 100% das pessoas que têm esclerose múltipla já tenham tido contato, por exemplo, com Epstein-Barr, não significa dizer que o Epstein-Barr é o causador da doença. Então a gente sabe que causa infecciosa não está atrelada à causa da, da doença. Como é que eu poderia responder essa sua pergunta? É o seguinte, se você já tem uma vida saudável e ainda assim você manifestou sinais e, e no final das contas você tem a doença, então, o melhor é que você continue tendo essa vida saudável, porque se você já, já nasceu, vamos dizer que nasceu, entre aspas, né? você já teve essa predisposição, por algum motivo que a gente ainda investiga, para doença, e você tem uma vida saudável, faz atividade física, come de forma saudável, dorme bem, hidrata-se muito bem, enfim, mesmo assim você ainda desenvolveu a doença, então, sinal de que se você não fizesse isso, talvez a sua doença fosse ainda mais grave. E normalmente os indivíduos que têm uma vida saudável e seguem um tratamento regular eles não têm absolutamente nada. Eu tenho vários pacientes que eu acompanho que eles têm essa vida saudável, fazem atividade física, é, têm hobby, comem bem, dormem bem, se alimentam bem, cuidam da espiritualidade, que é outra coisa muito, muito importante também para a doença. E a vida deles é melhor do que a de qualquer outra pessoa. Tem alguns pacientes, inclusive, fazem maratona triatro, e bacana. tem a doença. É tem, enfim, tem, tem inúmeros casos que a gente pode citar. Que uh, o indivíduo ele não se limita de forma alguma à a, a doença dele, ele, ele trata e vai esquece até que tem a doença. O uso um remédio normalmente isolar ah, nem sei mais o que é, não, nem sei mais o que é esclerose múltipla. E tem uma vida normal, vamos chamar de normal, né? Uhum. Sem limitações. Eu não gosto desse termo normal, mas o indivíduo, ele tem uma vida sem limitações. Sem como
0: limita... se não tivesse tem... doença, né?
1: Como se não tivesse doença alguma. Por isso que no começo eu falei que a gente tem que considerar como uma doença crônica, porque realmente a crônica não tem cura, mas não significa que não tenha tratamento. Uhum. E dá para tratar numa boa. Então, normalmente, quando a pessoa, ela recebe o diagnóstico da doença, ela... a primeira coisa que ela faz é dar um Google, esclerose múltipla. Aí aparecem alguns indivíduos na cadeira de roda, andando com, com bengalinha do, dos dois lados. E ela foca só nessa, na, nos resultados ruins da doença. Não é a maioria. A grande maioria tem vida normal. A grande maioria mesmo, a imensa maioria. 90% dos casos, que eu posso arriscar aqui, tem uma vida com, com poucas limitações
0: ou sem limitações alguma. Então, a qualidade de vida é fundamental para é, seguir sem problemas com a doença. Né? Sim,
1: sim, sim.
0: E, sem problemas. Marlos, no início você comentou que existe uma confusão entre esclerose múltipla, esclerose e demência. Eu queria uh -huh. voltar nisso daí para a gente deixar mais claro o que, que é cada um, cada uma dessas, dessas doenças. Ah, tá. É porque, eu não sei, Jandri,
1: você, mas é, meus pais, meus avós, quando eu se referia a alguém que tinha demência, falava assim... Está esclerosado. E... É, exato. Fulano tá esclerosado. E não tá bom. Fulano não tá bom. Então, normalmente, esclerose, esclerosado, tava bastante associado aos casos de déficit cognitivo. Ou seja, os vezes que começava a ter problemas de memória, e aí no, no futuro, mais à frente, aquela memória ia só piorando, piorando, ao ponto dele, dele ser enquadrado no diagnóstico de demência. E demência também é outra doença neurológica, que a gente também não tem a causa ainda muito bem definida. São vários os tipos de demência que existem, vários os tipos. O mais comum é a doença de Alzheimer. Em torno de 60% dos casos de todas as demências que a gente conhece são por causa da doença de Alzheimer. E a doença de Alzheimer, ela tem algumas particularidades, ela tem algum depósito de, de proteína na, nos neurônios, dentro do neurônio, fora do neurônio, que faz com que haja um processo de perda de aprendizado geral. Então, o indivíduo, ele, perde a capacidade de fazer tarefas simples como abutuar uma camisa, dar um laço no sapato, conseguir colocar, conseguir se servir e comer sozinho, vestir uma roupa, é, reconhecer um parente próximo. Então, a demência ela é outra, é outro tipo de doença, mas que a que acomete principalmente o público acima dos 65 anos. Não é regra, e claro que tudo que eu estou falando aqui é o que a gente chama de ge em geral. Então, em geral, os sintomas eles começam a manifestar, às vezes, até um pouco antes dos 65, mas dos 65 anos em diante, normalmente os sintomas estão mais proeminentes e você consegue fechar o diagnóstico clínico de demência. Eu tô falando diagnóstico clínico, é o que a gente faz no consultório, a gente examina, conversa com o cuidador, conversa com o próprio paciente, aplica alguns testes, mas o diagnóstico definitivo de doença de Alzheimer, por exemplo, é só você fazendo uma biópsia cerebral. Então, é impossível, você não faz biópsia cerebral em todos os suspeitos de, de demência, não dá. É impossível. Então, você acompanha, segue, faz o diagnóstico, para que dessa forma você tenha características comuns a todos que fazem você pensar assim: ó, isso aqui é um caso bem típico de demência. Então, esclerose múltipla é uma coisa, esclerosada é uma coisa, demência e esclerosada são semelhantes.
0: Uma pessoa recebeu um diagnóstico hoje de esclerose múltipla, creio ah. que o chão desaba para essa pessoa, é, é algo que assim não era esperado, mas você, como com toda a experiência que você tem de consultório, uhum. o que, que você falaria para essa pessoa? Já
1: é engraçado, foi bom você ter perguntado isso. A primeira coisa que eu peço é para ela não pesquisar nada sobre a doença na internet. <risos> Primeiro, não que eu não quero que ela tenha conhecimento sobre a doença, é porque normalmente os relatos que são mais viralizados são os relatos de casos ruins. É engraçado que a gente não consegue conectar... Eu já fiz esse teste, eu, eu mesmo já fiz. Eu coloquei lá, tenho esclerose múltipla. Aí só aparece notícia ruim, é só tragédia, minha vida não tá boa... É, só parece pensamentos negativos e histórias de, de desfechos ruins. E essa não é a regra, não é. Então, é, eu tento fazer isso e aí quando a pessoa ela quer saber mais sobre a doença... Eu disponibilizo artigos, eu passo os sites que são de referência. Então, se ela quiser se aprofundar no, no, no problema, assim, para entender um pouco mais o que, é que ela tem, eu faço recomendações de artigos científicos de boa qualidade. Agora, pesquisar na internet ou conversar com, ou com pessoas que já têm a doença, de preferência, eu sempre peço que elas vão no ambulatório ou vão no consultório, e conversem com várias pessoas também que já têm a doença, algumas já há mais de 20 anos, outras é recente. E os casos que a gente vê mais são os casos de resultados bons. Então, a primeira coisa que eu sempre recomendo é é uma doença que tem tratamento. Então, a gente acompanha, faz as consultas regulares usa a medicação corretamente tem uma vida saudável sem pensamentos fatalistas, sabe? aqueles pensamentos de quem já, já tem um transtorno de ansiedade envolvido que também é muito comum os transtornos que a gente pode chamar de neuropsiquiátricos estando relacionado à esclerose múltipla então, assim, o que eu mais tento fazer é mostrar que apesar do diagnóstico dar um susto, de causar medo a vida vai continuar numa boa sem nenhum problema. E, é, e, e não sou eu sozinho que falo isso. Os próprios pacientes, e a maioria dos casos que tratam, os colegas do mundo inteiro que cuidam, é o, quando a gente conversa, encontra nos congressos, os pacientes que seguem bonitinho, fazem as coisas é, do jeito que, gente, que que as recomendações internacionais dizem, eles têm uma vida normal.
0: Eu acho que a gente poderia até falar aqui sobre a, a BEM, né, que é a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, <risos> que tem muito conteúdo interessante lá, né? Uhum. Tem, se eu não me engano, são 30 anos de divulgação da sim, doença sim. Né? e conscientização. Ex Exato, gente. Inclusive,
1: um desses sites que eu recomendo é exatamente o da Dabem, porque eles, eles têm uma organização muito séria, eles estão embasados em, em fatos, realmente que podem ser comprovados cientificamente, não apenas por achismo, ou charlatanismo, ou xamanismo, então eles não seguem uma linha muito, eu acho, eles o que eles divulgam lá são as coisas que são é, consenso no, de uma forma geral no mundo inteiro, então vale a pena consultar, vale a pena até se associar e conhecer todos os casos lá de, de pessoas que já têm a doença, o que eles já passaram no começo. Essa experiência, saber que outras pessoas têm uma, uma coisa semelhante à sua, já lhe causa um conforto muito
0: grande, e ali ajuda a seguir em frente com muito otimismo. Então, aí, para você que está ouvindo a gente, se ficar interessado, o site da ABEM é www.abem, as, as iniciais né, de Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, aben.org.br. Marlos, mais uma vez, muito obrigado por dedicar um pouquinho do seu tempo aí pra gente para conversar sobre esse assunto. O canal tá aberto à sua disposição. Sempre que você quiser vir aqui divulgar um pouquinho de conhecimento, a gente tá aqui de braço aberto para poder te ouvir e te receber. Ótimo. Muito obrigado. Ótimo.
1: Eu que agradeço, André, a oportunidade. Espero que tenha contribuído aí para trazer informações para as pessoas que têm dúvida. E se eu puder contribuir de qualquer outra forma, você sabe que é só entrar em contato que a gente conversa. Foi um maior prazer, viu? Participar de hoje. Beleza, Janários, muito obrigado. Tá um abração já.